0: Baden-Württemberg. Leute. SW1-Leute, hallo und herzlich willkommen. Ananda Klar.
1: Hi. Hallo, schön, <lacht>
0: dass du da bist. Ich nehme es mal vorweg. Wir haben uns aufs Du geeinigt, weil du, Ananda, dich damit wohl erfüllst.
1: Äh, genau. Ich glaube, das ist ein bisschen Produkt dessen, dass ich ja fordere, dass man sich gegenseitig ernst nimmt zwischen den Generationen und dann hilft es, wenn man sich auf Augenhöhe bewegt. Mhm. Und sie und du, das finde ich ein bisschen überholt, dann kann man auch direkt du sagen.
0: Wäre das jetzt mit dem Sie weniger äh, auf Augenhöhe, wenn wir uns jetzt sitzen würden?
1: Es wäre, glaube ich, eine Sache von den älteren Generationen, weil die, ich sag mal, auf dieser Respektstufe stehen, wo man dann das Du anbieten kann und wenn man den Dialog aus meiner Seite von meiner Seite aus führt, von der jungen Generation aus, dann ist Du eigentlich immer voll angebracht, finde ich, weil wir duzen uns gegenseitig, wenn wir jung sind. Und auch die älteren Menschen, wenn die untereinander sprechen, die sagen ja auch du zueinander Gut.
0: meistens. Ich kann das aus der Perspektive prima mitgehen. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, mir geht's soweit super.
0: Du kommst hier aus der Nähe, bist 19 Jahre alt, hast dieses Jahr Abitur gemacht. Hier aus der Nähe ist eigentlich fast ein bisschen übertrieben, sind schon noch dann mal zwei Stunden, aber du kommst vom Bodensee hier aus dem Land, hier aus Baden-Württemberg. Erstmal Glückwunsch zum bestandenen Abitur.
1: Vielen Dank.
0: In Friedrichshafen am Bodensee, da kommst du her, bist du aufgewachsen oder warst du nee. Überlingen?
1: In der Nähe von Überlingen, genau. Ja,
0: okay. Du hast neben deinem Abitur ein Buch geschrieben, was ich ja höchst bemerkenswert finde. Das war sicherlich viel Arbeit neben der Abiturvorbereitung dann noch ein Buch zu schreiben.
1: Ja, das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen, viel Arbeit. Weil das Buchschreiben ist ja nicht nur Buchschreiben, sondern dann auch Korrespondenz halten mit dem Verlag, mit der Agentur, wo ich bin. Und dann nebenher noch Abitur hat. Ich weiß auch nicht so genau, wie das eigentlich geklappt hat. Jetzt bin ich hier und das passt alles. Aber hätte man mich so von einem... Dreivierteljahr gefragt. <lacht> naja.
0: Gab es schon eine ordentliche Arbeitsbelastung. Ja, auch.
1: War, war stressig.
0: Du willst, soweit ich weiß, Politikwissenschaften studieren. Ist das noch korrekt?
1: Äh, so halb. Also wenn man viel Zeit hat, dann stellt man auch viel in Frage. Unter anderem die Studienwahl, die mhm. man im Vorfeld getroffen hat.
0: Und was hat sich verändert?
1: Ähm, also es ist immer noch was mit Gesellschaftswissenschaften. Also ich überlege gerade in die Richtung Ethnologie zu gehen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen, was es hier gibt, du bist. Ja.
0: Politisch interessiert bist du auf jeden Fall und auch eine Frau, die ihre Meinung äußert. Du hast 2020, also im Alter von 17, einen Artikel für die Wochenzeitung Die Zeit geschrieben, finde ich auch bemerkenswert. Das war während der Corona-Pandemie und da bist du ja wirklich als Oberstufenschülerin voll in die Schulschließungen äh, reingerauscht. Ähm, die werden ja jetzt in der Nachschau wieder ziemlich kritisiert, dass die so stattgefunden haben und wie sie stattgefunden haben, auch gerade hier in Baden-Württemberg. Wie war es für dich?
1: Ich habe da tatsächlich am Ende der Oberstufe, so kurz vorm Abitur, schon riesen Streitgespräche auch drüber geführt, ob das die richtige Entscheidung war, die Schulen so zu schließen, wie sie geschlossen wurden in Baden-Württemberg. Und ich persönlich finde es immer noch gut. Für mich war es die richtige Entscheidung, weil ich mit jemandem zusammengelebt habe zu der Zeit, der besonders gefährdet war. Also es ist für mich subjektiv, ähm, die richtige Entscheidung gewesen und ich hätte sie auch nochmal so gut gefunden. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, ganz so drastisch hätte man es nicht machen müssen.
0: Hast du denn selbst, kannst du sagen, dass deine Schullaufbahn durch diese Schulschließungen gelitten hat?
1: Äh, gelitten würde ich jetzt nicht direkt so unterschreiben, aber so also klar gab es einen Einfluss darauf, einen erheblichen Einfluss ähm, auf Soziale, auf die Art und Weise, wie ich lerne und wie ich ähm, mit... Verantwortung und Belastung umgehe, weil sich ja der Rhythmus ändert und die Routine, die, die Art und Weise, wie man sich das Wissen aneignet, das ist ja ganz anders, wenn man plötzlich keinen Frontalunterricht mehr hat, mhm. sondern sich irgendwie selbst Dinge beibringen muss, die man sonst vielleicht auch vorher in der Gruppe gelernt hat.
0: Damals in deinem Artikel in der Zeit, da hast du dich schon sehr enttäuscht darüber auch geäußert und generell enttäuscht mhm. geäußert, wie während der Pandemie mit der jungen Generation umgegangen wurde. Was konkret hat dich da gestört?
1: Genau, also ich habe ja gerade gesagt, dass ich es grundsätzlich befürwortet habe, dass die Schulen geschlossen wurden. Nur die Art und Weise, wie damit verfahren wurde, finde ich auch heute noch höchst problematisch, dass an ganz vielen Stellen die Schulen auf Homebetrieb gestellt wurden, dass gesagt wurde, ja, es gibt noch weiter Unterricht, ja, die SchülerInnen können weiter lernen. Aber umgesetzt wurde es ganz anders. Also in manchen Fächern ist der Stoff einfach ausgeblieben. Da habe ich dann gar nichts mehr mitbekommen. Wie hast du es denn kompensiert? Mit Eigenleistung? gar nicht gar abgewählt nicht. nach der 11. Klasse und dann nie wieder angefasst.
0: Also ist ja deine Schul Schullaufbahn schon dadurch auch beeinflusst worden?
1: Mhm, ja, natürlich ähm, kann ich das jetzt so gut in den Teppich kehren, weil es vielleicht auch Fächer und Themen an die mich gar nicht interessiert haben. Ähm, ich bin da ein bisschen einseitig begabt, finde ich. Ähm, vielleicht wirkt es deshalb auf mich so wenig belastet. Aber mhm. ich glaube, dass man das ja auch ein bisschen filtern kann, dass man sagt, in der Erinnerung war es ganz anders, als es eigentlich tatsächlich war.
0: Du schreibst da auch in deinem Artikel und Maus das jetzt auch in deinem Buch. Das heißt, nimmt uns endlich ernst. Das Zitat, meine Hoffnung, Unterstützung und Respekt von der älteren Generation zu bekommen, ist enttäuscht worden. Was, was hat dich so enttäuscht?
1: Ähm, dass vor allem Kinder und Jugendliche die Entscheidungen, die da über unsere Köpfe hinweg gemacht wurden, einfach ertragen mussten. Wir konnten kein Feedback geben. Wir konnten nicht sagen... Das und das brauchen wir jetzt von der Politik, zum Beispiel Infrastruktur, um Homeschooling möglich zu machen mhm. oder ähm, Unterstützung für mentale Gesundheit, was ja ein Riesenthema geworden ist in der Pandemie. Das sind so ein paar Hauptnenner, die von der Verantwortung her ganz klar bei der Politik liegen, die nicht erfüllt wurden.
0: Du bist jetzt in letzter Zeit auch viel in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen, äh, saßt auf Podien äh, mit, äh, warst auch in den Medien präsent. Fühlst du dich von der älteren Generation und das ist ja im Prinzip der Grundtenor dessen, äh, was du schreibst, tatsächlich nicht ernst genommen? Gibt's ja bestimmte Beispiele, woran du das festmachst?
1: Jetzt, wo du es gerade ansprichst mit den verschiedenen Veranstaltungen und Podien, kann ich es vielleicht mal daran festmachen. Es ist nämlich sehr gemischt. Mhm. Es gibt Erwachsene, die...
0: Kannst du kurz Erwachsene definieren, was das für dich ist?
1: Ähm, Erwachsene ja. würde ich sagen...
0: 40 plus? Oder? So,
1: ich würde es nicht am Alter festmachen, sondern am, am Lebensumstand und an also so eine Kopfsache. Mhm. Also ich, ich habe es mal so definiert... Dass man erwachsen ist, sobald man in der Lage ist, selber Kinder zu kriegen. Wenn man aus seiner eigenen Lebenssituation also sagt. Kann oh, das auch schon sein, ja. Naja, ich weiß nicht, ob man mit zwölf sagt, ah, ich habe ein gefestigtes Einkommen, ich habe mein Studium abgeschlossen, Ach komm, so, wir kriegen also, Kinder.
0: Du meinst nicht biologisch, nee, sondern nee. sozial. Ähm, sozial
1: okay. vom Kopf her, dass wenn man, wenn man schwanger werden würde und sagt, ja okay, das wäre in Ordnung.
0: Gut, okay, das ist Erwachsenen. Das ist wir Okay. Und was gerade dabei, äh, über die Podien zu sprechen und genau. über Erwachsene?
1: Ähm, es gibt Erwachsene, also zumindest so habe ich es jetzt erlebt in diesen öffentlichen Debatten, die stimmen mir klar zu, die können meine Argumentation nachvollziehen und ähm, die Probleme, die ich aufwerfe durch das Buch, auch verstehen. Und dann gibt es aber auch Erwachsene, die sich mega angegriffen fühlen durch meine Forderungen und mhm. die dann auch in den Diskussionen fast schon polemisch werden, die mhm. mit der subjektiven Perspektive kommen auf ihr eigenes Leben und dann auch überhaupt nicht bereit sind, ähm, anzuerkennen, dass meine Generation und meine, meine Argumente eine Daseinsberechtigung ja. haben.
0: Hast du da ein bestimmtes Beispiel, an welcher Argumentation sich das besonders entzündet, dass so eventuell Reaktionen dann auch mal polemischer werden?
1: Das ist, das fängt normalerweise an der Stelle an, wenn jemand in der Diskussion sagt, dass mir getan werden muss, dann, dann kommt immer die Reaktion, Ja, aber was haben wir denn falsch gemacht? Auch meistens so Sachen wie, aber dürfen wir denn nicht unseren Wohlstand, für den wir so lange gearbeitet haben, nicht ausleben? Und natürlich ist es verständlich an der Stelle so zu denken, gerade wenn man vielleicht keine eigenen Kinder hat, aber Natürlich überwiegen die älteren Menschen und die Erwachsenen. Aber wenn die irgendwann älter werden, dann müssen sie die Verantwortung für die Gesellschaft abgeben an eine viel kleinere Gruppe, Dies, die es ihnen dann, ich sag jetzt mal, zurückgeben wird. Hm. Weil die angewiesen sind auf uns und
0: die System steuern. Verantwortung abgeben oder Verantwortung vielleicht etwas gerechter aufteilen?
1: Ah, gerechter aufteilen natürlich. Also ich meine jetzt, wenn die Menschen, die heute in der Politik sind, irgendwann in Rente gehen, dann kommt da natürlich jemand nach. Und wir entscheiden dann für über diese Generation mit.
0: Diese Diskussion mit der älteren Generation ähm, müsste man jetzt auch mal kurz ausdefinieren, aber wir wollen es jetzt gar nicht an einem bestimmten Alter festmachen. Die findet auf der einen Seite ja im öffentlichen Bereich statt, auf der anderen Seite aber wie erlebst du es denn im persönlichen Bereich, zum Beispiel mit deinen eigenen Eltern? Also diskutiert ihr da auch hart? Gibt es da auch Unverständnis?
1: Also grundsätzlich äh, ist gerade im Buch so diese Figur, die Alten ja vor allem eine rhetorische Figur. Mhm. Ähm, so, so klar in Jung und Alt möchte ich das gar nicht teilen. Weil eben gerade Menschen wie meine Eltern das super gut verstehen können, die nah dran sind an den jungen Menschen, die unsere Probleme eher mitbekommen und dann dadurch auch besser verstehen können. Und auch in der Schule ganz viele LehrerInnen, gerade die jüngeren LehrerInnen, die fallen nicht unter das, was ich anprangere an den älteren Generationen.
0: Also bei, mit den Eltern funktioniert es ganz gut im, im persönlichen Bereich, weil da einfach eine gewisse äh, vielleicht eine gewisse Voraussetzung schon da ist, des Gegenseitigen sich verstehen wollens. Mhm. Im öffentlichen Bereich äh, stellst du das weniger fest?
1: Ähm, viel weniger. Also ich muss, ich muss auch sagen, ich glaube sobald jemand, der eher konservativ eingestellt ist, mich auch persönlich kennt, dann ist da so eine Hemmschwelle nicht mehr da, ähm, die man sonst vielleicht hat im öffentlichen Raum, auch mal nachzufragen. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine Tante, die ist Riesen-Markus-Söder-Fan mhm. und die hat mir neulich geschrieben, wie stolz sie ist, dass ich dieses Buch geschrieben habe und die wollte so richtig mit mir ins Gespräch kommen und ich glaube, das hat man eben im Öffentlichen nicht und mhm. wenn man nicht gerade den Kontakt zu jemandem hat wie mir, der da jetzt halt sich die Mühe gemacht hat, das auszudiskutieren und auf Papier zu bringen, dann findet der Diskurs gar nicht oder anders statt.
0: Steht das denn im krassen Gegensatz, also Markus Söder-Fan zu sein und äh, sich für dein Buch zu interessieren, weil du das jetzt so äh, betont hast?
1: Um, ich habe das mal versucht so als Metapher dafür zu nutzen, dass sie weniger sozial interessiert ist und eben die Werte von CDU und CSU unterstützt. Mhm. Die
0: und das sind Werte, die du mit CDU CSU in Verbindung bringen würdest, weniger sozial interessiert zu sein.
1: Weniger sozial interessiert, anders als viele aus meiner Generation und ich es tun.
0: Altersdiskriminierung in eurer Generation oder in deiner Generation ist es ja mehr Ageism, da sagt man das mhm. mehr so, definiert sich als gesellschaftliche oder ökonomische Benachteiligung aufgrund des Alters. Dieses nicht ernst genommen werden, das ist etwas, was du sehr stark anprangerst. Nimmst du das, nimmt man das in deiner Generation, ich sage jetzt mal der unter 20-Jährigen, die machen übrigens 18,5 Prozent der Bevölkerung aktuell aus, nimmt man das da eher sehr stark wahr, dass man nicht ernst genommen wird? Ist das ein generelles Gefühl?
1: Also ich würde sagen, wenn man in so einer Bubble drin ist wie ich, in der halt ähm, viele Menschen auf Nachhaltigkeit achten, wo Klimaschutz ein Riesenthema ist äh, und man eben einen großen Teil seiner Jugend bei Fridays for Future auf der Straße verbracht hat, dann auf jeden Fall, mhm. weil gerade das Thema Klimaschutz auch politisch so umstritten ist, was man da jetzt für Maßnahmen ergreift und die jenigen, die da jetzt eben entschieden haben, die letzten Jahre ganz anders entschieden haben, als die Jugend das getan hätte, dann fühlt man sich auf jeden Fall benachteiligt und überhört. Mhm.
0: Klimawandel ist ein Thema. Gibt es noch andere Themen, wo bei dir das Gefühl vorherrscht, wir Jungen werden nicht ernst genommen, zum Beispiel von der
1: Politik? Ähm, gerade das Thema Schule und Bildung ist da während der Pandemie ein Riesending geworden, mhm. dass wir einfach so zur Seite gestellt wurden und die Sachen und Themen, die uns eigentlich interessiert hätten, von der Politik gar nicht behandelt wurden, weil zu dem Zeitpunkt andere Themen in der Politik zumindest für einen großen Teil der Gesellschaft wichtiger waren.
0: Kannst du dir erklären, woran das vielleicht liegen kann? Also du hast es gerade schon selber angerissen. Andere Themen waren in der Zeit wichtiger. Man muss ja auch dazu sagen, im Augenblick löst eine Krise politisch die andere ab. Also es ist eine Zeit, die tatsächlich für, denke ich mal, alle in der Gesellschaft eher ungünstig verläuft. Ist da die junge Generation besonders betroffen?
1: Ich würde sagen nicht besonders betroffen, aber anders betroffen. Also Klar haben uns alle Maskenpflicht und auch Kontaktbeschränkungen belastet und eingeschränkt, aber für Kinder und Jugendliche war das eben eine Zeit, in der man halt so soziale Kontakte knüpft und so seine eigene Persönlichkeit bildet und so eine Identitätsfindung stattfindet. Und wenn man dann eben keine Räume hat, an die man sich selbst und andere Leute kennenlernen kann, dann ist es wahnsinnig schwer so eine Perspektive fürs Leben zu finden. Und mhm. das habe ich auch bei mir selbst total gemerkt.
0: In der wichtigen, in der prägenden Zeit, du sprichst es an, Räume, gerade auch so im Hinblick auf Jugendkultur und so weiter, wird da eigentlich zu wenig getan? Denn der Eindruck drängt sich ja schon auf, dass Jugendkultur immer relativ schnell weggespart wird und Räume geschlossen werden für Jugendliche. Ist das was, was auch dir gefehlt hat jetzt in deiner Jugend?
1: Äh, super, also nicht nur durch Corona in gab Überlegen es die jetzt nicht. zum Beispiel, ja. gutes Beispiel. Ne? Ja. <lacht> ähm, in Überlingen wüsste ich ehrlich gesagt so von einem Jugendcafé, wo ich aber auch niemanden kenne, der da jemals hingegangen ist. Aber wo wir gerade bei Überlingen sind, gibt es da tatsächlich eine Sache, die ich super lobenswert finde, nämlich den Jugendgemeinderat. Ähm, der ist relativ neu dort, den gibt es erst seit ein paar Jahren, aber da passiert immer mehr in die richtige Richtung. Also dass die, dieser Jugendgemeinderat, der kriegt ein eigenes Budget. Der darf zwar keine eigenen, ich sag jetzt mal lokalpolitischen Entscheidungen treffen, aber er kann Projekte anstoßen, die eben unserer Generation zugutekommen.
0: Also deiner Meinung nach schon mal ein guter erster Schritt für politische Teilhabe junger Menschen.
1: Genau.
0: Ähm, welche Themen bewegen denn äh, die junge Generation zurzeit? So, also wir hatten jetzt äh, Klimawandel, hatten wir schon. Die Krisen, die es so gibt, bewegen alle, also auch die Jungen. <lacht> Aber was, was steht da besonders im Vordergrund,
1: in also, der Lebenswirklichkeit? Ich glaube, was gerade eine Riesensorge ist, ist ähm, natürlich Energiekrise, Inflation und damit in Verbindung auch die eigene Zukunft, so die eigene Existenz, die dann ja, irgendwann demnächst mal kommen soll. Also ganz viele junge Menschen, die haben nicht so wirklich eine Ahnung, wo ihre Perspektive eigentlich hingeht.
0: Das macht sich an wahrscheinlich sehr vielen verschiedenen Themen fest. Ich nehme mal an, nicht nur Klimawandel, sondern eben auch, was du gesagt hast, Energiekrise, aber auch Bildung. Mhm. Du sprichst auch häufig an, wenn du von den Problemen der jungen Generation sprichst, dann sprichst du auch häufig die seelische Gesundheit an. Das ist jetzt ein Thema, da hat man sich früher das ist jetzt gefühlte Wahrnehmung, etwas weniger drum gekümmert, um seelische Gesundheit von jungen Menschen. Gibt es da heute vielleicht mehr oder größere Probleme oder ist das Bewusstsein einfach nur größer geworden?
1: Ich denke, das Bewusstsein ist vor allem das, was sich verändert hat. Ähm, klar spielt Corona da auch super mit rein, äh, dass, dass man viel alleine war, dass man seine Freunde nicht gesehen hat, äh, dass das Umfeld anders war. Aber trotzdem ist auch, durch Social Media vor allem, denke ich, die Möglichkeit aufgekommen, sich auszutauschen darüber. Und dann ist einem bewusst geworden, ich bin damit nicht alleine. Es gibt ganz viele andere, die haben diese Probleme auch.
0: Ich denke, Perspektivlosigkeit, die du gerade genannt hast, ist da auch ein wichtiger Punkt?
1: Nicht diese nur, gefühlte Perspektivlosigkeit? Ja. Perspektivlosigkeit, aber wahrscheinlich auch Einsamkeit, die hm. aufgekommen ist, dadurch, dass man eben ganz, ganz viel mit sich alleine war.
0: Warum findest du das so wichtig, dass die junge Generation sich politisch Gehör verschafft.
1: Ganz einfach dadurch, dass es, dass es aus meiner Sicht sehr ungerecht ist, dass Kinder und Jugendliche einfach das mitmachen müssen, was da über sie entschieden wird. Natürlich ist es logisch, wenn... War doch schon immer so. Natürlich war es schon immer so. Aber warum muss es so bleiben? Weil hm. wir haben jetzt Herausforderungen, die die betreffen nicht nur den aktuellen Moment, sondern auch die Zukunft. Gerade Klimawandel ist da das Thema schlechthin. Mhm. Ähm, weil war das früher
0: anders? Also Nimmst du wahr, dass in früheren Generationen die Herausforderungen für die junge Generation anders waren oder weniger?
1: In früheren Zeiten war es nicht so, dass diejenigen, die Probleme verursachen, sage ich jetzt mal, den Klimawandel zum Beispiel, und das dann nicht mehr ausbaden mussten. So mhm. Diejenigen, die jetzt unfassbar viele Emissionen ausstoßen. Die müssen das in 50, 60, 70 Jahren nicht mehr miterleben, sondern meine Generation und unsere Nachkommen.
0: Wobei in den 80er Jahren durchaus auch schon eine Klimabewegung und ein Klimabewusstsein da war. Also das ist schon relativ alt. Und ich glaube, dass es durchaus auch andere existenzielle Probleme damals gab. Nichtsdestotrotz, wie könnte denn eine Politik die die junge Generation mitdenkt? Wie könnte die aussehen?
1: Ich glaube, das wichtigste Thema an der Stelle wäre Wahlbeteiligung. Mhm. Ähm, ich finde es super relevant, dass man, wenn man wählen darf, sich ja auch automatisch informiert. Ähm, also wenn ich mit 16 nicht wählen darf, warum soll ich dann rausfinden, wer zur Wahl steht und was die Themen der Parteien sind? Und wie soll ich dann meine eigenen Interessen einbringen, wenn ich keine Ahnung habe von Politik? Und ich glaube, wenn man das Wahlalter auf 16, vielleicht auch ein bisschen jünger setzt, dann findet eine Politisierung der Generation statt. Das heißt vielleicht auch ein
0: bisschen jünger, 14, 12? Ja,
1: 14, 15 mhm.
0: Also ein bisschen absenken, das ja, genau. war da also. müssen wir jetzt nicht äh, um eine genaue Zahl äh, diskutieren. Das wäre so eine äh, Geschichte, dann hatten wir ja vorhin schon das Thema Jugendgemeinderat. Mhm. Das ist ein guter erster Schritt, gibt es nicht überall, flächendeckend sollte es vielleicht etwas sein. Aber würdest du da das Problem sehen, dass sich gar nicht genug Jugendliche finden, die da Lust haben, mehr überhaupt mitzumachen? Denn ein Jugendgemeinderat oder jegliches Jugendparlament kann ja nur auf freiwilliger Basis funktionieren.
1: Total, äh, das ist... Glaube ich, vor allem so eine, so eine Sache vom Zeitmanagement, was ich auch super nachvollziehen kann, wenn man ja zur Schule geht und da super viel Zeit drauf geht und dann vielleicht auch noch andere Hobbys hat.
0: Wie zuversichtlich bist du da, dass deine Generation <lacht> das auch dann tatsächlich ausfüllt?
1: Ähm, ich bin ziemlich zuversichtlich, okay. weil ich doch einige Leute kenne, die eben in diesem Jugendgemeinderat sitzen und saßen in Überlingen und. Dadurch, dass dann eben anderen, die nicht in dem Gremium sitzen, ähm, bewusst wird, ah, die machen coole Sachen, die organisieren vielleicht hier eine Party und setzen sich hier für eine Jugend-App ein. Dass man dann auch selbst die Bereitschaft dazu entwickelt, da in der nächsten Wahlperiode vielleicht selbst anzutreten zur Wahl.
0: Sind dir Beispiele bekannt, wo es jetzt so auch Initiativen gab von der jungen Generation, die da vielleicht auch ins Leere äh, gelaufen sind?
1: Also ich glaube, ganz viel wurde eben durch Corona gebremst. Ganz viele Projekte, mhm. die konnten dann nicht weitergemacht werden. Ich habe es gerade schon erwähnt, eine Jugend-App, die sollte es in Überlingen geben. Das ist jetzt noch überhaupt, ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist. Vielleicht ist da auch mehr passiert, mhm. ähm, als ich mitbekommen habe.
0: Vielleicht kriegen wir da jetzt auch mal eine Rückmeldung aus Überlingen, ja, wenn jemand ich zuhört.
1: Bin, ich bin gespannt. Ja. Ähm, deshalb, ähm, natürlich gibt es das, dass man sich da... Verläuft mit seinen Projekten und ich glaube aber so, vielleicht wenn man scheitert auch und sich nicht nur verläuft, dann lernt man daraus ganz viel mhm. und das gehört ja dazu im Leben.
0: Mhm. Wir waren beim Thema äh, Politik, die die junge Generation mitdenkt. Gibt es da noch andere Komponenten? Wir hatten vorhin Teilhabe ermöglichen, das war schon mal ein großer Punkt. Mhm. Ähm, wie könnte die noch aussehen?
1: Und das Wahlalter
0: hatten wir auch schon. Genau, genau das
1: Wahlalter. Und dann auf jeden Fall Räumlichkeiten, so Möglichkeiten zum Austausch.
0: Das ist klar. Wenn wir das Wahlalter vielleicht nochmal zurückholen, dann ist es ja auch wichtig, eine politische Bildung sicherzustellen, mhm. die dann auch diese Teilhabe vernünftig ermöglicht. Wie könnte man das machen?
1: Ich glaube, da liegt die Verantwortung definitiv bei den Schulen. Also Schüler mit Verantwortung oder mit Verwaltung. Das heißt, glaube ich, an jeder Schule ein bisschen anders. Die mhm. SMV. SMV, ja. Genau. Ähm,
0: Gab es früher übrigens
1: auch schon. Genau. Ähm, war, glaube ich, früher ein viel größeres Thema als heutzutage. War ein großes ähm, Thema. Also ja, ähm, bei mir in der Schule irgendwie gar nicht so richtig. Was ich super schade finde. Weil dadurch werden ja ähm, so die politischen Grundprozesse eigentlich schon sehr nahe an die Kinder, und Jugendlichen rangebracht. Wie, wie eine Wahl funktioniert zum Beispiel, ganz basic, ganz einfach. Oder wie man in so einem Gremium arbeitet. Das erfährt man dann alles aus erster Hand. Und ich glaube, auch der Politikunterricht, der ist dafür super geeignet, um auch mal Parteien vorzustellen und verschiedene politische Strömungen. Und das passiert alles schon, aber ich finde manchmal super langweilig. Und auch noch nicht genug. Jetzt haben wir
0: aber auch das Problem natürlich, in Baden-Württemberg gibt es einen deutlichen messbaren Fachkräftemangel. Also Lehrerinnen und Lehrer fehlen an den Schulen. Und auch die technische Ausstattung ist, äh, glaube ich, die rund die Hälfte aller Schulen verfügen zum Beispiel über WLAN. Das ist ja nicht besonders viel. Das ist ja ein ziemlich großer Kraftakt. Wie kann die Politik das lösen?
1: Ich glaube... Geld ist da besonders die Frage, wie bei allem eigentlich. Die Verantwortung liegt da, wo es Kapital liegt.
0: Bildungsetat wurde gerade um 6 Milliarden Euro auf 176 Milliarden Euro erhöht, wenn man es auf den Bund rechnet. Bildung ja. ist ja Ländersache.
1: Und Bildung ist vor allem Willenssache. Und das Geld kann man investieren und das sollte man auch investieren. Das ist jetzt auch schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass das Geld investiert werden soll. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Ich ähm, habe sogar ein paar Bekannte, die gerade Lehramt studieren und was man da so hört, ist
0: schwierig. Aber du bist ja auch frisch jetzt gerade von der Schule runter, das mhm. heißt, du hast die Realität noch absolut vor Augen. Was wird denn an den Schulen wirklich gebraucht? Also ist das überhaupt wichtig, WLAN zu haben an der Schule? Braucht es bestimmte Geräte oder braucht ihr eigentlich am allerliebsten mehr Lehrerinnen und Lehrer?
1: Ähm, wir brauchen vor allem motivierte Lehrkräfte. Es gibt, zumindest bei mir war das so an der Schule, es gibt... LehrerInnen. Aber nicht alle bereiten ihren Unterricht so vor, dass man wirklich Spaß am Lernen hat, dass das Wissen so vermittelt wird, dass man es letztendlich auch anwenden kann und benutzen kann. Und natürlich helfen dann auch Lehrmittel, die was mit WLAN zu tun haben, die über ein BIMA laufen zum Beispiel. Wenn es nicht funktioniert, dann werden die Abläufe aufgehalten. Dann verliert man unfassbar viel Zeit. Das ist, glaube ich, einfach so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also klar braucht es engagierte, motivierte, kompetente Lehrkräfte, ja. die dann auch mit der Technik umgehen können. Aber wenn die Technik nicht da ist und die Lehrenden nicht rüberbringen können, was der Stoff ist, dann hat man eigentlich doppelt verloren.
0: Also da gibt es äh, dicke Bretter zu bohren. Gut, Bildungspolitik haben wir besprochen, Teilhabe haben wir besprochen, Wahlalter haben wir besprochen. Gibt es äh, noch eine andere Komponente, wo du sagen würdest, Politik, die die Jüngeren mitdenkt, müsste bestimmte Sachen tun?
1: Ähm, ich habe es gerade eben schon mal so ganz kurz angerissen. Ähm, öffentliche Räume, die gehören ja mhm. allen. Die sind nicht nur der Verwaltung inne und denjenigen, die eben Steuern bezahlen, sondern auch Kindern und Jugendlichen, die bewegen und leben. Genauso im öffentlichen Raum wie Erwachsene auch. Aber Kinder und Jugendliche dürfen diesen Raum nicht mitgestalten. Zumindest an den meisten Stellen. Und das wäre zum einen super spannend, weil sich der öffentliche Raum verändern würde dadurch. Weil ähm, gerade Kinder ganz anders denken und äh, Probleme lösen als Erwachsene. Und es wäre viel gerechter, weil alle, die den Raum nutzen, ihn auch gestalten dürften.
0: Warum dürfen denn Kinder und Jugendliche solche Räume nicht mitgestalten? Daran ist ein ganz gutes Beispiel, woran man festmachen kann. Also fehlt da tatsächlich die Akzeptanz der Älteren den Jungen gegenüber? Und warum fehlt die eigentlich?
1: Kannst also, du das ausmachen? Also ich glaube, dieser Akzeptanzgedanke kommt gar nicht auf. Ich, ich glaube nicht, dass die Menschen, die da in Politik und Verwaltung sitzen, sagen, nee, das können wir uns nicht vorstellen, dass dass da Kinder und Jugendliche mitplanen, sondern dass das ist einfach nicht im Bewusstsein. Das das haben die Menschen nicht auf dem Schirm. Ähm, das das eigentlich eine Riesenchance für alle wäre, wenn Kinder und Jugendliche öffentlichen Raum mitplanen können. Ähm, ich habe da fürs Buch ähm, ein super spannendes Projekt gefunden. Mhm. Ähm, das heißt Growing Up Boulder von der University of Colorado, die eben untersucht, was die Folgen sind, wenn Kinder und Jugendliche den öffentlichen Raum mitgestalten dürfen. Die wichtigsten Sachen, die sich da geändert haben, sind zum einen, dass öffentliche Räume und die Öffentlichkeit viel grüner geworden sind. Was ja auch nicht nur dem Auge gut tut, sondern auch viel nachhaltiger ist, wenn Flächen nicht versiegelt werden. Und aber auch, dass Straßen sicherer geworden sind, weil Kinder, gerade kleine Kinder, viel mehr Wert darauf legen, dass sie sich frei bewegen können. Dass zum Beispiel Gehwege und Fahrradwege voneinander getrennt sind. Das heißt, es wäre nicht nur ein politischer Schritt in die Richtung, dass Kinder und Jugendliche mit eingebunden werden, sondern auch so ein Schritt vom alltäglichen Leben, dass man sich da näher kommt und persönlicher miteinander wird.
0: Also miteinander ins Gespräch kommen. Du sagst persönlicher. Gibt es tatsächlich da einen ausgemachten Konflikt? Also wo würdest du den ausmachen? Welchen Konflikt zwischen alter und junger Generation würdest du ausmachen? Das ist ja was, was du in deinem Buch und auch generell sehr, sehr lautstark auch manchmal bemängelst.
1: Mhm, also, also der
0: Titel sagt ja schon, nehmt uns endlich ernst. Das ist ja eine Forderung.
1: Mhm, ähm, der geht vor allem in die Richtung, dass wir nicht über unseren eigenen Kopf hinweg Entscheidungen hinnehmen wollen müssen. Also aktuell ist es ja so, Alte machen Politik, vor allem für alte Menschen. Und Kinder und Jugendliche haben eine Meinung, die wird aber, wie der Titel sagt, nicht ernst genommen von meinem Buch. Warum nicht? Ähm, weil wir als so kleine marginalisierte Gruppe gelten an vielen Stellen, dass es egal zu sein scheint. Und ich sage, es ist eben nicht egal. Weil unsere Probleme und unsere Konflikte existenziell sind, nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Generationen, die danach folgen.
0: Wie ist das zustande gekommen? Also warum glaubst du, dass die junge Generation so marginalisiert wird, so klein gemacht?
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass da ein Interessenskonflikt stattfindet, dass wir am Beispiel Klimaschutz und Klimawandel kann man das super festmachen, dass mhm. wir Angst um unsere Zukunft haben und ganz viele Erwachsene aber Angst um wirtschaftliches Wachstum haben etc. Und da eben die Prioritäten ganz anders gesetzt werden.
0: Alte machen Politik für Alte. Das sagt einander klar. Warum gibt es denn so wenig Junge in der Politik? Wenn Alte Politik für Alte machen, können doch mehr junge Leute in der Politik Politik für Junge machen.
1: Tatsächlich ist der Bundestag gerade schon jung wie noch nie zuvor, was äh, ein super Schritt in die richtige Richtung ist. Trotzdem liegt das Durchschnittsalter immer noch bei knapp 50 Jahren. Das ist ein bisschen niedriger gerade. Hm. Ähm, was vor allem daran liegt, dass es super schwer ist, da reinzukommen. Ähm, in die Politik? In die Politik. Ist also, ich war tatsächlich selber eine Zeit lang Mitglied oder ich bin immer noch Mitglied einer Jugendorganisation in der politischen mhm. und da gibt es einfach super schwere Hierarchien, um reinzukommen, um an die Spitze zu kommen von, diesem, von dieser politischen Arbeit und es gibt auch ganz viele von diesen jüngeren PolitikerInnen, die man sagt immer, so eine Flapsig-Parteisoldatinnen sind, die eben für die Politik leben, die schon ganz, ganz früh angefangen haben, in den Vorsitz zu gehen von den Organisationen, auf Landesebene da zu arbeiten, auf Bundesebene.
0: So funktionieren Parteien ja auch ja, in so der Regel. Also es gibt ja auch ein paar Leuchtturmbeispiele. Also ich meine, die aktuelle grünen Bundesvorsitzende, Rikala Lang, auch hier aus dem Land, die ist 28 Jahre alt. Ähm, da gab es bei der CDU äh, Philipp Amthor, junger mhm. Politiker, mit einer, äh, sage ich jetzt mal, ganz anderen Position als Frau Lang. Es gibt äh, Luisa Neubauer, eine vielgehörte Stimme, ist 26, Carla Rehmsma ist 24 und du sitzt jetzt auch hier bei mir mit 19, also wir lässt jetzt nicht darauf auf die fünf Leute reduzieren, aber äh, junge Leute kriegen doch eine Stimme bei uns oder ist das noch zu wenig?
1: Sie kriegen immer mehr eine Stimme, das stimmt schon, aber ich fordere trotzdem mehr. Mhm. Also ich glaube, wenn wir mal abbiegen würden, wie viele Leute, so zum Beispiel bei Anne Will oder Markus Lanz im Fernsehen sitzen, mhm. wie viele davon wirklich unter 30 sind und wie viele davon über 30 und richtig, richtig erwachsen sind und mit beiden Beinen voll im Leben stehen, dann wird ganz, ganz schnell klar, dass der Fokus eben auf denjenigen liegt, die nicht mehr in meiner Generation sind.
0: Wenn wir über politische Teilhabe reden, äh, vorhin schon festgestellt, okay, der Zugang zu politischer Teilhabe für Jüngere müsste etwas niedrigschwelliger gestaltet werden, dass man leichter reinkommt, dass weniger Hemmnisse da sind. Äh, vielleicht müssten die Parteien sich auch mal überlegen, ob das System, so wie es jetzt gerade funktioniert, junge Leute eigentlich noch wirklich anzieht. Welche Form der Teilhabe würdest du denn noch sinnvoll finden? Also wir haben ja gesagt, äh, Alter absenken ist schon mal was, dafür brauchst du aber politische Bildung und wir haben die Jugendparlamente angesprochen. Dann äh, ist ja aber gerade bei der jugend Generation sichtbar eigentlich eher Aktivismus vernehmbar mhm. und weniger Engagement in politischen Parteien.
1: Ja, das liegt vor allem daran, dass der Aktivismus nicht so viele, ich sag mal, Verpflichtungen mit sich bringt. Da kann man mal spontan entscheiden, ob man freitags mit auf die Demo geht. Da macht man
0: sich sehr einfach.
1: Natürlich macht man sich sehr einfach, aber Bequemlichkeit führt eben letztendlich dazu, dass man auch mitmachen möchte. Ist ja. denn dieser
0: monothematische Aktivismus? Ich glaube, jetzt am ähm, weitesten äh, bekannt geworden, ist natürlich der Aktivismus für äh, Klimaschutz. Ist der zielführend oder muss man am Ende eigentlich, um was zu bewegen, vielleicht doch eher in die Politik gehen?
1: Äh, ich ich glaube nicht, dass Klimaaktivismus so nur ein Thema beleuchtet, sondern da gerade Fridays for Future eine Bewegung ist, die mehrere Themen inzwischen ähm, in sich aufnimmt. Also gerade sozialpolitische Themen, aber auch so Sachen wie zum Beispiel LGBTQ sind da super stark vertreten. Also viele eher linke Themen. Und ich glaube, dass wenn man in die Institutionen geht, wenn man Politik machen möchte, dass es eigentlich nur so eine, so eine weitere Stufe des Aktivismus ist. Weil natürlich braucht es ja das Interesse und auch die Bereitschaft, aktiv zu werden und dann so aktiv zu werden, dass man in die Politik gehen möchte.
0: Du bist ja selber aktiv bei Fridays for Future, meinetwegen da einige Themen mehr vielleicht noch abgedeckt werden als nur der Klimaschutz in Anführungsstrichen. Dann ist ja Politik am Ende des Tages Kompromisse einzugehen mhm. und ähm, die sind häufig sehr langwierig. Ja. Ist dann der Aktivismus, da wird ja vorwiegend werden Probleme benannt und Dinge gefordert, was prinzipiell ja auch Teil der Politik ist. Ist das ein, wirklich eine gute Vorbereitung? Also, weil am Ende des Tages muss man den Kompromiss finden. Anders lässt sich Politik im gesamtgesellschaftlichen Kontext wahrscheinlich nur schwer durchsetzen.
1: Natürlich. Also ich glaube, Aktivismus ist, ist sehr hart an vielen Stellen. Und auch manchmal ein bisschen utopisch. Aber das, das darf er ja sein. Weil Verhandlungen ja nicht so stattfinden, dass man wirklich sagt, was man möchte, sondern viel mehr fordert, um dahin zu kommen, das zu erreichen, was man letztendlich haben möchte. Und gerade wenn man eben in die Politik gehen möchte, dann lernt man das da, glaube ich, ganz gut und irgendwo muss man ja anfangen.
0: Kannst du dir denn vorstellen, selbst in die Politik zu gehen?
1: Um, jein, also es hängt jetzt, glaube ich, ein bisschen von meiner Studienwahl ab. Ich sehe meine Rolle eigentlich darin, den Konflikt aufzuzeigen, zu sagen, das und das läuft gerade falsch, können wir es bitte zusammen lösen mhm. und... Ähm, es ist natürlich leicht zu benennen, was aus meiner Sicht falsch läuft, aktuell gesellschaftlich und politisch. Und dann zu sagen, aber ich möchte selbst nicht in die Politik gehen. Deshalb es ist es noch nicht so zu 100% ausgeschlossen. Man kann sich
0: ja auch unabhängig vom Studium politisch engagieren. Ja, auch ohne total. Studium kann man sich politisch engagieren. Es wird sogar sehr gefragt. Mhm. Häufig wird ja gesagt, die Politik ist viel zu akademisiert. Man bräuchte eigentlich
1: ja, ganz ja.
0: andere Menschen in der Politik, die viel näher an der Lebenswirklichkeit aller Menschen dran sind.
1: Mhm. Stimmst du zu? Ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Als Aktivistin, wie stehst du denn zu den Aktionen der Gruppe Die Letzte Generation? Auf den Straßen, zuletzt in Museen und auf dem Berliner Flughafen BER. Die Aktion hat für sehr, sehr kontroverse Reaktionen gesorgt. Das wird sehr scharf diskutiert, das Thema. Nützt oder schadet das solche Aktionen der Klimaschutzbewegung?
1: Also grundsätzlich kann man, glaube ich, ganz klar einordnen, dass so Aktionen, die es wird immer gesagt, Klimaextremismus fassen kann, dass die eigentlich nur ein Symptom dessen sind, was ich versuche mit dem Buch zu beschreiben. Dass man gerade so Themen wie Klimaschutz, wenn man jung ist, übergangen wird, dass man nicht ernst genommen wird. Dann sorgt man eben dafür, dass man ernst genommen wird.
0: Zieht es nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich, die dann weggeht von eigentlich substanzielleren Diskussionen, die ihr führen müsst oder führt?
1: Mm, Aufmerksamkeit. Und bleibt dann irgendwie an der
0: Oberfläche, weil man ständig über die Aktionen ja, diskutiert, ja, ja. anstatt über den Inhalt.
1: Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Also... Natürlich gibt es gute und schlechte Aufmerksamkeit. Die letzte Generation hat ein bisschen den Punkt verpasst, wo man zwischen guter zu schlechter Aufmerksamkeit wechselt. Ich glaube, es geht langsam ein bisschen zu lange schon, dass man diesen Punkt verpasst hat, wo man zum Diskurs abspringt. Wo man nicht mehr nur Aktionen macht, sondern auch in Verhandlungen tritt.
0: Da wird ja häufig auch eine Tendenz zur Radikalisierung abgeleitet. Ja. Siehst du die auch?
1: Ähm. Ich selbst würde mich, glaube ich, niemals auf ein Rollfeld kleben. Also, ja.
0: Ja, also siehst du sie für dich nicht? Siehst du sie für die Gruppe?
1: Ähm, langsam aber sicher, ja.
0: Hm. Wenn du jetzt noch so einen Wunsch zum Abschluss dieses Gesprächs mal so äußern darfst, was dein Buch vielleicht auch bewirken kann, was wäre es da?
1: Zuerst ein konstruktiver Diskurs, weil die Gesellschaft ja so eine Riesenmasse ist, die im Gesamten schwer zu bewegen ist. Das heißt, wenn jedes kleine Glied von dieser großen Gruppe anfängt, in den Diskurs zu treten, und ähm, in den Austausch mit konstruktiver Diskussion, mhm. dann findet da hoffentlich der nötige Wandel statt dafür, dass meine Generation eine Zukunft leben kann, die lebenswert ist.
0: Ich bedanke mich für deinen Besuch, Ananda, für das interessante Gespräch. und Danke
1: für die Einladung. Drücke dir die
0: Daumen für alles, was jetzt ansteht. Studienwahl und so weiter und so weiter, politische Teilhabe. Beide Daumen gedrückt für dich. Danke sehr. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.